0: Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Si lo crees, lo creas. Gracias por estar acá. Llegó mi momento favorito del día, que es sentarme a, pues, a echar cuentos con ustedes acá. Eh, ya lo, han, lo saben desde hace mucho, este proyecto es uno de mis proyectos favoritos. Y quizás es porque simplemente me siento acá a expulsar ideas y ustedes lo escuchan en la comodidad de su hogar, haciendo cardio, en el estacionamiento de su casa, en tráfico, en donde sea. Es una forma muy linda de conectar con ustedes. Además que estoy muy contenta porque me han llegado varios mensajitos a través de mi DM en arroba comienzo el lunes de chicos, de hombres diciendo que me han conseguido por Spotify y que han escuchado algunos episodios y les ha encantado. Y es súper cool que ahora el género masculino se interese de este tipo de temas que yo hablo acá. Eh, yo casi siempre decía chicas, porque la mayoría de mi comunidad es mujer, el 97%. Pero entiendo que este año... Bueno, también es como que nosotras las mujeres nos quejamos de que los hombres no están tan interesados de estos temas, pero es que en realidad nosotras tampoco le damos apertura. Así que bienvenidos, yo feliz de que estén acá escuchando y que cualquier cosa que yo pueda compartir con ustedes les ayude en cualquier área de su vida. Y gracias también por ser valientes y escribirme en mi DM. Que ¡Qué lindo! ¡Qué cool! O sea, de verdad, cada vez que me escribe un chico que solamente es para colocarme como, hey, muchas gracias por tu episodio tal, me he sentido demasiado identificado o me ayudó en ciertas cosas, es lindo que de verdad puedan mostrarse vulnerables de esa forma y que no sientan pena o vergüenza de que porque están escuchando un podcast de crecimiento personal o espiritual o lo que sea, eh, se sientan como que juzgados o con, con pena, así que aplauso para ustedes desde acá, desde mi casa y gracias de nuevo Bueno, hemos estado una semana sin episodio, todos los lunes sale episodios nuevos de Si lo crees, lo creas, va y comienza el lunes eh, Trato de grabarlo como por lo menos un día o dos días antes del día de que se publica porque mis episodios no son programados, no son planificados. Eh, la mayoría del tiempo lo que hago es, dependiendo de cómo yo me vaya sintiendo en la semana o cosas que me estén pasando, las comparta. Y justamente este episodio es uno de esos. Yo pensaba en compartirles un episodio la semana pasada acerca del protocolo 5x5 que hice, que si me siguen en Instagram saben que hice un protocolo de jugos de zanahoria, 5 jugos de zanahoria por 5 días del doctor Ludwin Johnson. Y bueno, les quería dar como mi feedback, explicarles y todo esto, pero no se dio. Y justamente yo esta semana dije como que bueno, este, esta semana, el podcast del de lunes que viene, va, se va a tratar de eso. Pero no. Al final lo cambié de tema y vamos a hablar de mamá, de la relación con mamá. Ayer justamente fue el Día de la Madre y bueno, yo siempre tengo como que un tema con este día y quise hablar sobre esto eh, casi siempre, ya tengo cinco años en redes sociales y los cinco años que me ha tocado Día de la Madre, les comparto como un escrito y les comento cosas sobre mi relación con mi mamá, que la verdad no me da nada de pena contarlo, no me da vergüenza. Eh, y muchas de ustedes me, me escriben diciendo como, hey Isa, como me encantaría que hablaras un poco más de esto, o como me encantaría que compartieras con nosotras herramientas que te sirvieron para ayudarte como a aliviar un poco la relación con tu mamá. Y bueno... Quise hacer este episodio como darles updates en el episodio, no recuerdo qué episodio es, pero hay un episodio más abajo donde hablo, donde se llama Mi mamá y yo. Ese episodio lo hice con mi amiga Génesis, que justamente las dos en ese tiempo estábamos hablando un montón acerca de la relación con nuestras madres, y yo quise hacer un episodio compartido porque es cool también tener como que otras opiniones en otros, en otros lugares, porque las dos estábamos en relación con mamá en un lugar muy diferente y yo vengo ya trabajando con esto desde hace tiempo y pues compartí con Génesis ese episodio que me gustó un montón, pero en este episodio voy a estar yo sola compartiéndoles un poco más, abriendo un poco como que mi alma y compartirles eh, acerca de cómo ha sido todo este tránsito de, de entender a mi mamá sin ser yo mamá. Porque es algo bastante eh, como tonto o un poco de desvalorar a nuestras madres en decir que nada más las vamos a entender solamente cuando seamos mamás. Creo yo que no tiene que ser el caso. Yo creo que mientras más adultas y mientras más seamos responsables más conscientes Estemos más presentes Y hayamos hecho un trabajo Bueno, estemos haciendo un trabajo diario Por nosotras Nos da la oportunidad de Aprender, entender Y comprender más A nuestra figura materna Y Pues justamente Esto es lo que vengo a compartirles Mi mamá, ya saben que fue Mamá joven, fue mamá A los 21 años, yo fui su primera hija por lo tanto, siento que las dos crecimos al mismo tiempo. Yo siento que, eh, bueno, hoy siento eso, que yo nací y mi mamá era una niña todavía. De hecho, yo me voy hacia atrás y me recuerdo a mí a mis 21 años. Y pues, wow no sé cómo lo logró. Y de hecho, ayer en un parte de mi escrito pongo como nadie lo hubiera hecho mejor, porque de verdad, a los 21 años no creo que tengas la madurez total para encargarte de una personita nueva que viene de ti y pues es tu responsabilidad, tu cargo y no hay devolución. Pero bueno, mi mamá me tuvo los 21 y mi papá fue un hombre, es un hombre porque todavía están con nosotros en esta tierra, que, que bueno, también inmadurez, este cosas de que crecer él profesionalmente, laboralmente, estuvo muy ausente en mis primeros años de vida o mientras yo estaba pequeña. No estuvo ausente físicamente, pero sí estuvo ausente en temas de ayudar a mi mamá conmigo y por eso yo estuve como de casa en casa. yo A mí me cuidó mucha gente en toda mi niñez, como hasta los nueve años, que me cuidó mis tías, mis primas vecinas de mi mamá, mi abuela me cuidó una temporada. Entonces yo no solamente tengo en mi inconsciente información de mi mamá, sino que también de un montón de mujeres que eh, yo estuve en su vida en una edad muy importante que es de esa edad de 1 a 8 o 7 años, que es cuando tú vas guardando esa información crucial para tu vida adulta entonces yo estuve con un montón de personas y un montón de familias metiendo integrando en mí eh, información que quizás no creían en mi casa. En fin, pasé por un montón de casas de cuido, de cuidado. Y yo extrañaba tanto a mi mamá todo el tiempo. Yo recuerdo tipo esperar que contaba las horas literalmente para que mi mamá me fuera a buscar. Gracias a Dios tuve cuidadoras muy especiales, la mayoría eran mi familia, tipo mis tías, eh, mis primas mayores, y aunque yo me sentía en familia, no era mi mamá, y yo contaba los días, contaba las horas, porque hubo una temporada que viví lejos de, de mi, mis papás, me quedaba con mi, mis primas mayores, en porque mis papás no me podían cuidar por el tema de trabajo y todo esto, entonces yo dormía con ellas de lunes a viernes y los fines de semana veía a mis papás. Y yo contaba las horas para que llegara el fin de semana y pudiera estar con ellos, porque pues al final de todo eran mis padres. Y bueno, fue un periodo de uno a nueve, ocho años eh, en ese corre-corre, en ese vaivén y y Luego ya a los 9 le dije a mi mamá, "No quiero que más nadie me cuide. Yo me voy a cuidar sola." Gracias a Dios nos mudamos a una zona en Caracas que era muy segura. Es una zona que pues ese cambio fue un cambio de vida increíble. Mi colegio quedaba como a una cuadra de mi casa, entonces yo le dije a mi mamá como, "Mira, yo me voy al colegio, me regreso sola, déjame el almuerzo y yo te espero aquí en casa, en el apartamento encerrada hasta que tú llegues y así hicimos por un par de meses por un tiempo corto porque luego llegó mi hermana menor eh, y bueno ya después sí teníamos gente en la casa que nos ayudara y todo esto que es mi tía que ha sido como una segunda madre para mí pero bueno en este tiempo de 1 a 8 años como les digo yo viví ausencia de mi mamá y eso yo nunca lo supe hasta hace poco que comencé a hacer terapia hasta hace poco que comencé a indagar más porque uno es así curiosa, uno siempre quiere estar como que yendo al pasado a ver qué fue lo que pasó y por qué hay cosas eh, que están sucediendo en el hoy y no lo hago. Oigan, yo hubo un tiempo que estaba buscando como esta ayuda por el hecho de que me sentía que era un problema, que yo era un problema entero, como que nada de lo que yo estaba haciendo era suficiente, sino que yo tenía que ir al pasado y revolver todo para saber en qué parte fue que mi mamá falló y por esa falla es que yo era lo que estaba haciendo en ese momento. Ahora, el mindset es muy diferente. Ya yo no estoy yendo al pasado o ya yo no estoy hurgando urg el pasado para echar culpas ni para decir, viste, yo sabía, o para llamar a mi mamá y formarle un montón de problemas porque ella se fue a trabajar y me dejó con mis primas o mis tías, cero. Ya ese no es el lugar de donde yo estoy haciendo la terapia, porque hace tres años, dos años más o menos, yo comencé a hacer una terapia eh, con una coach espectacular, que ya yo la he nombrado por acá, Andre y comenzamos terapia porque yo había terminado una relación de muchos años, y estaba comenzando otra y no quería como que repetir lo mismo, ¿no? No quería ser la misma persona porque esa persona nueva no se lo merecía y además yo tampoco. Entonces ahí comenzamos a descubrir un montón de cosas que yo estaba repitiendo de mi mamá, como la elección de parejas, eh, como el tema de este, actitudes ante la vida, el tema de qué más, eh, el tema hasta de hablar, Palabras, conceptos, patrones, conductas, un montón de cosas que yo inconscientemente estaba replicando de mi mamá. Por eso para mí eh, es tan importante el tema de que si podemos prepararnos un poquitico más para antes de traer hijos al mundo, sería lo ideal o por lo menos para mí es lo que estoy haciendo en mi vida actual. Yo me estoy preparando para que cuando llegue el momento, si Dios así lo decide, que tenga mi, mi descendencia, ya yo haya como dejado atrás ciertas cosas, y aunque todavía continúe buscando mejoría, eh, pues tenga un peso menos. Entonces, bueno, en esa terapia con Andre descubrí que era mi mamá en copia, <ríe> y muchas cosas que me molestaban de ella, era porque yo las tenía dentro de mí y ella solamente me reflejaba lo que yo estaba haciendo o diciendo. Entonces esa terapia fue espectacular, duré un año haciéndolo, fue bastante duro, fue muy heavy porque es como que cuando te das cuenta que tus padres no son esos, esos grandes héroes que tú crees, sino que simplemente son humanos, son una persona común y corriente como tú y como yo, tratando de entender la vida como tú y como yo. Entonces ya le comienzas a quitar ese peso a mamá de que ella es la perfecta, la que no se puede equivocar, la que no puede decir groserías, la que no puede sentir placer, la que no puede tener sexo, la que qué horrible cómo va a peinarse de esta forma. Comienzas a quitarle un montón de categorías o como definiciones que tú tenías de mamá porque eso es lo que nos venden desde hace mucho tiempo, que mamá es tu heroína, mamá es la que te salva y mamá es la perfecta. En realidad no es así. Y con las terapias me ayudaron como a quitarme esa venda y a decir, tu mamá es simplemente un humano que vino a experimentar la vida tal como tú. Que te trajo al mundo es otra cosa, pero no es algo extraordinario. Quítate esa... esa esas ganas de que ella sea eh, el, la salvación, porque ella no salva vidas, ella simplemente está viviendo igual que tú. Un año entero haciendo eso, y fue, como les digo, cuando te quitas ese, ese velo de encima, duele un montón, porque ya también como que te, te desprendes de ese cordón que todavía tienes con mamá, y hay un luto dentro de ti, es como que, wow, ya no es mamá, ya no somos uno, somos dos, siempre sido, hemos sido dos realmente, pero ahora como, como más formal, ¿no? Y más cuando uno va creciendo, cuando ya no vives con ellos, además cuando vives en otros países y así. Ya yo, desde hace tiempo, yo venía como con un rencor hacia ella y como que... Siempre le sacaba en cara un montón de cosas, como que no me cuidaste y me dejabas con otra gente. Pero cuando llegó mi hermana, entonces sí estabas muy preocupada por ella y sí te veía dándole todo lo que yo quería que me dieras a mí. Y un montón, un montón de cosas que yo tenía dentro de mí que no, la, no lo exteriorizaba tan bien, sino que me comencé a portar full rebelde, comencé a tener noviecito temprano. Este comencé a tener como actitudes de esas horribles que malcriadas y gritaba y no hacía caso, casi pierdo el año del tercer año de colegio. O sea, hice un montón de cosas que solamente lo, lo hacía, ahora lo veo, era para que ellos me vieran, para que, para que ellos supieran que yo también existía en casa. Pero cuando, ellas tienen, cuando mi mamá tiene a mi hermana está en una posición diferente, en una posición económica muy distinta, mentalmente también, ya tenía 30 años, entonces es como de 21 a 30, han pasado un montón de años, y un montón de crecimiento dentro de ti, que ahora que lo estoy viviendo, porque ahorita justamente voy a cumplir 30, tú te pones a pensar quién soy a los 21, y quién soy ahora a los 30, es una mujer totalmente distinta, entonces obviamente lo que ella le pudo dar a mi hermana, fue una mujer totalmente nueva de lo que me pudo haber dado a mí y cuando yo veía todo eso me daba tantos celos y tanta rabia que todo eso lo fui acumulando dentro de mí y no era contra mi hermana, era contra ella y crecí y era como que odiaba que me dijeran que me parecía a mi mamá odiaba que me dijeran que, que no sé, que era la copia de mi mamá todo esto y ya luego, cuando estoy lejos de Venezuela, es que me comienza a caer el 20, que sí, de verdad, me parezco un montón a mi mamá. Tengo un montón de cosas iguales que, que, y, o sea, que hago, que digo, que pienso. Y eso también lo descubrí gracias a la terapia que les dije que comencé a hacer. Hace más o menos unos 2, 3 años. Y es ahí cuando ocurre todo esto, que se cae el velo y comienzo a ver a mamá como humana como mujer, ya yo realmente veo a mi mamá como mujer y no tanto como, como que, ah, ese, ese personaje que, perfecto, que nunca existe, bueno, pasa esta terapia, pasa todo esto, hago un montón de cartas, saben que en terapia te mandan a escribir un montón, yo soy súper de escribir y todo esto, así que eso para mí me encanta, también el tema de distancia ha sido clave para mi sanación, para curar mis heridas, heridas que fueron ocasionadas de manera inconsciente, nunca fue, esto siempre lo quiero aclarar y siempre se lo digo a ella de vez en cuando cuando hablamos, porque estos temas no los hablo mucho, porque ella no los va a entender, ella, ella no, no entiende, más bien como que se me dio burla y me dice, Conchal, es que si hago, te causo una herida, si no hago, te causo otra herida, entonces, ¿qué, qué hago?, y yo lo que hago es simplemente reírme porque hasta yo a veces lo pienso, ¿no? Como que, wow, a veces uno es como que no sabe qué hacer porque de cualquier forma le vas a causar alguna molestia a la otra persona. Y bueno, pasa todo este, este tiempo y comienzo a hacer como las paces de que siempre voy a estar o vamos a pensar muy diferente, mi mamá y yo, siempre vamos a ver la vida distintísima, y más ahora que yo tengo toda esta información a mi mano, porque esta generación de nosotras tiene ese papel, no tiene ese rol de, de sanar lo que ni siquiera nos corresponde, de sanar hasta nuestros nuestros antepasados, todo ese linaje femenino que nos acompaña, de que ni siquiera conocemos, porque obviamente a mí me pasa, mi mamá me pasa lo de ella, pero su mamá le pasa a mi ma a lo de ella a mi mamá, eh, y así sucesivamente desde hace un montón de años. Entonces imagínense toda la información que nosotras tenemos guardadas de todo ese linaje maravilloso femenino que está en nuestra familia y que no conocimos nunca, eh, y de las que conocemos, que son de nuestras tías, y abuela, bisabuela, y todo ese trabajo que tenemos nosotras de como cortar de raíz eso para que nuestra nueva generación, nuestra descendencia, ya no tenga que lidiar con eso, sino más bien con algo nuevo, ¿no? O sea, obviamente al ser mamás vamos a pasarles heridas y traumas y cosas inconscientes y sin querer, pero que ya no siga siendo la ola que viene desde hace años atrás. Eso es lo que nos está eh, pidiendo la vida que hagamos nosotras hoy, como tú tienes esa, ese, esa oportunidad, tú tienes como el papel de, vamos a ponerlo entre comillas, de salvar esa, ese linaje femenino para que tu nueva generación o tu descendencia no tenga que lidiar con todo esto que estamos lidiando nosotras, más bien ellos van a lidiar con cosas nuevas, y bueno, ya ellos verán cómo harán, ya eso no es nuestro problema. Pero por lo menos hoy en el presente, siento que sí es mi responsabilidad como no repetir lo que, lo que por años está haciendo mal a mi familia y tanto a las mujeres, más que todas las mujeres, porque mi familia es la mayoría mujer. Y yo me quise hacer responsable de eso y me quise como poner en ese papel porque porque bueno, me toca, y, y lo siento así, siento como ese llamado de que yo, yo puedo hacerlo, y aunque ha sido muy duro, ha sido un montón de, de tareas, de hecho en estos días escribió una persona y le dije, siento que me estoy quebrando por dentro cada vez que hago mis terapias y todo esto, y esa persona me escribió, muchas veces tenemos que quebrarnos, porque algo nuevo e increíble se va a formar de ahí, y es totalmente cierto, ustedes ya saben el... El concepto que yo tengo de caos, que para mí el caos, no quiero vivir en caos, pero para mí el caos siempre trae oportunidades y mucha luz. Si no se derrumban cosas, no, no es, es poco probable que puedas ver realmente cuál es tu verdadero potencial. Entonces, saliendo de este tema, me voy a este año 2023, donde ha sido crucial para mí, yo desde el noviembre del año pasado me siento tan diferente y yo creo que se los he compartido en distintos episodios y también a veces lo digo como que estoy medio fastidiosa con este tema pero no sé si es porque me estoy acercando a los 30, si porque salí de mi retorno de Saturno si porque estoy viviendo sola, si es porque por primera vez estoy soltera por tanto tiempo no sé, no sé si es un conjunto de todo eso que me ha hecho sentirme tan diferente y es como que hay cosas que ya no le veo tanta importancia pero este año, desde que comenzó enero, yo me dediqué a buscar ayuda en cosas que estaba metiendo debajo de la cama desde hace mucho tiempo, porque mis terapias con la coach que les dije hace ratito con Andrea, yo las paré, tuve un año entero haciendo esas sesiones, pero paré para el 2022 completamente y dije, es momento de integrar todo lo que aprendiste en terapia. Y practicarlo tú solita, porque no siempre tenemos que depender de un coach, de un guía o de alguien que esté ahí para nosotros, sino más bien toda esa información que esos coaches o esas guías nos dan, integrarlas y nosotras mismas ser nuestro propio refugio. Entonces yo fui eso todo mi año pasado, pero en enero yo dije que sí quería, quería comenzar este año a buscar Cierta ayuda externa y ayuda distinta No psicológica, sino una ayuda más espiritual Un poco más que viera el inconsciente Cosas que no se pueden ver Cosas que quizás no tocamos por miedo Y comencé con eh, Katherine Que la pueden conseguir en Instagram como arroba 1 magia, 1 el número 1 Y comencé con ella porque Ella es angeóloga. Y a, tiene varios, varios servicios que te pueden ayudar a ti, in, de, en tu inconsciente, a limpiarlo, a, a, como que a sentirte más libre álmicamente. Y comencé con ella a trabajar los cortes de lazos con mamá. Tengo todavía, un, o sea, tenía, porque ya terminé esas sesiones, muchos miedos, muchas penas, mucha intranquilidad, muchas dudas, inseguridad, eh, que no era mío, era heredado porque pues fíjense que desde el vientre de mamá, desde que nosotros estamos en la barriga de mamá, no nada más nos pasa comida, nos pasa amor, nos pasa cariño, nos pasa ternura, pero también nos pasan casi todos esos pensamientos o esas, o esas situaciones difíciles que vive, todas esas inseguridades, todo, todo lo que puedan imaginarse, nosotros nos los vamos chupando, y comiendo, y sobre todo en la edad que les dije al inicio, de 1 a 7, 8 años, que es cuando también es crucial la información que tenemos, que vamos como madurándola y vamos sembrándola hasta que pase un montón de tiempo y nos toque a nosotros practicarlo, y parece que tenía un montón de cosas con mami, eh, todo lo que no me gustaba de mi mamá lo tenía yo inconscientemente y lo estaba practicando en mi vida, y de hecho, después de que Catherine me decía, bueno, pasa esto y mira, tienes esto y tienes esto, yo hacía mis cálculos y era, wow con razón, tiene todo el sentido. O oh, wow por tener esta emoción aquí atrapada, no me permitía ver y hacer esto. O sea, ha sido para mí también otro, otra caída de un velo. Ha sido para mí como, no puede ser posible que yo no me había hecho cargo de esto, pero todo tiene que llegar en su momento. Quizás a mí esta información me hubiera llegado hace 3, 4 años y yo como que, ay por Dios, no, ¿qué es esto? Ahorita me siento mucho más madura, tanto emocional como espiritualmente, para recibir ese tipo de ayuda. Y además que yo creo un montón en eso, que también es muy importante. Y, y Catherine me dijo, luego de estas sesiones te vas a sentir de cero kilómetros y literalmente así me siento. Y de hecho, con la relación con mi mamá, me siento así, me siento... En un lugar muy distinto, ya yo no hablo desde el rencor, ya no hablo como de frustración, de por qué tú me hiciste esto, o por qué tú me hiciste aquello, o por qué no hiciste aquello, sino más bien, como les dije al principio, es como, ya fue, ya, o sea, ya, yo no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar cómo me quiero seguir sintiendo en base a esa situación como yo quiero seguir viviendo esa, esa situación que pasó hace años y que mamá no lo hizo a, a adrede, mamá no lo hizo a propósito, que eso también creo que es fundamental pensar eh, y metérselo en la cabeza como que mamá nunca actúa para dañarte, más bien hace tanto para no lastimarte, para, para que no sufras, para que no te duelan cosas, para que no pases dolor, que a veces se pasan tanto que quizás nos, nos hacen daño más bien. Pero bueno, eso es otro tema que no quiero entrar porque pues nos podríamos ir un montón de horas acá. Pero luego de las sesiones con Andre perdón, con Catherine con yo me puse como en los zapatos de ella. También es muy importante cuando estamos en lugares como como llenas de, de intranquilidad con una persona, no, no nada más con mamá, tratar de hacer ese ejercicio y se los voy a explicar un poco para ver si lo pueden practicar y después me cuentan qué tal. El ejercicio es que dejes de pensar un ratito en ti y te conviertas en tu mamá, que te pongas en sus zapatos. Y que literalmente visualices, cierra los ojos e, y visualiza esa situación que quizás para ti todavía hoy sigue siendo un dolor de cabeza y salte de ti y ponte en los zapatos de tu mamá y piensa si, si tú estuvieras en esa posición, ¿qué hubieras hecho? Quizás hoy con tu nivel de conciencia o quizás desde tu dolor o ese sentimiento incómodo piensas que sí pudo haber sido distinto, pero realmente vete al lugar de tu mamá, al nivel de conciencia que ella tenía, a los recursos que ella tenía, a la herramienta que ella tenía en ese momento y piensa si de verdad pudo haber sido diferente. Eso lo hice eh, yo pensando en el tema de que por qué preferías irte a trabajar que quedarte conmigo, por qué preferías dejarme con un montón de gente que quedarte conmigo. Y al hacer el tema del de cambio de zapatos me di cuenta que si mi mamá no iba a trabajar no, no podíamos tener el apartamento que ella tenía, no podíamos comer, no me podía inscribir en los mejores colegios, no podía darme como las comodidades que tuve siempre y pues entiendo esa parte, como que le baja un poco a la intensidad con el tema del abandono, que al final no fue abandono, simplemente yo percibía su ausencia como una forma de que no me quería y prefirió irse y me abandonó. Ahora, eh, que esto es un, un ejercicio fácil, no lo es, eh, revuelca demasiadas cosas, yo muchas veces decía como por qué sigo haciendo esto si más bien lo que me está causando es mucho más dolor. Pero es como sacrificas un poquito de incomodidad unas semanas, pero sabes que a largo plazo eso ya no va a pesar. Y para mí ha sido uno de mis mejores eh, no sé objetivos de la vida entender a mi mamá sin yo ser mamá por qué yo tengo que esperar a quizás tener 40 años o no sé cuándo la vida me vaya a ser mamá o quizás no soy mamá y por qué tengo que esperar a que suceda esa situación específicamente para yo darle valor, para quererla, para comprenderla, para darle mérito. Entonces creo que no sería justo ni para mí ni para ella yo esperar una situación para poder darle su mérito y valor. Por eso yo decidí sin ser madre, hacer ese trabajo y además bajarme un poquito, ponerme en mi lugar, porque creo que nos pasa un montón esto a las hijas, más que todo, eh, de esta generación, que nos sentimos como la máxima autoridad, ¿no? Nos sentimos como las que sabemos todo, la que como tenemos un montón de herramientas hoy, la, las mamás son las chiquitas y nosotras somos las... Grandes, la que todos lo sabemos y en realidad es parte importante para mantener una relación mamá e hija saludable es que cada quien adopte su lugar, mamá arriba o mamá adelante y yo en mi puesto mamá es la que sabe, mamá es la que manda, eh, esto es literalmente, ¿ok? no estoy diciendo que, que tienes que hacerle caso a tu mamá aún teniendo 40 años viviendo sola y, y, y pagando tus cosas lo que estoy diciendo es que a mamá hay que guardarle un respeto y hay que guardarle como un lugar especial como que no es cualquiera es tu madre y así sea solamente en tu mente que pase esto porque pues hay situaciones donde mamá ni siquiera está en nuestras vidas por sean las causas que sea pero esto en tu mente debería ser así como tú respetar el sitio que ocupa ella en tu vida para que tú puedas como fluir con la tuya. Cuando intentamos ser las mamás de nuestras mamás, cuando intentamos eh, mandarlas y que ellas actúen como nosotras nos gustaría que actúe ya ahí estamos cruzando una línea que creo que se desbalancea todo nuestro árbol genealógico y además en nuestra mente también causa mucha molestia y para ellas también. Entonces es como cuando estás en pareja cada uno de nosotros en nuestra pareja, en nuestra sociedad, cumple un rol. Eh, cada uno de nosotros tiene un trabajo. No es que tú vas a hacer el trabajo del hombre y el hombre va a hacer tu trabajo. Cada uno de nosotros tiene algo de, de naturaleza que nos corresponde. Entonces, cuando uno le quita ese lugar de cierta manera u otra, suceden conflictos, problemas, eh, el, no sé, como que se desestabilizan cosas. Entonces, lo mismo pasa con nuestras madres. Mamá es mamá. Ese título nadie nunca se lo va a quitar. Y uno de, de, de los ejercicios que hice yo para bajarme un poquito de la nube y sentar los pies en la tierra es como tú eres la pequeña. Tú eres la que no sabes. Tú eres la que vino a este mundo a aprender de ella y aprender del mundo. Pues ya cuando te toque a ti con tus hijos, ya esto es otra historia. Pero por ahora, ella es la que sabe. Aunque quizás no sea en la realidad, en tu mente debería ser de esta forma. Así, yo le quité un montón de peso a mí como hija. Porque también sentía que, que debía como... Como que a cierto punto los roles se cambian. Y, y como que yo sentía que yo tenía que velar por ellos cuando en realidad no es así. Yo tengo que bailar por mí, tengo que trabajar en mí para yo poder desde ese lugar lindo, lleno de amor, ayudarlos a ellos, a ellos con lo que es posible, con lo que esté al alcance de mi mano. No sacrificarme a mí, ni porque tú me trajiste al mundo, tú me debes estar. No, 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 esto, esto no funciona de esta manera. No hay, no hay nada que deberle a nadie. No hay algo que yo le deba a mi mamá. No hay nada que yo pueda ofrecerle. No más que mi propia felicidad, que ella me vea a mí feliz haciendo lo que me gusta, que me vea tranquila, saludable, sana, que me vea pues con gente que me quiera. Eso es el mejor regalo que yo le puedo dar a ella porque no le debo absolutamente nada. Y creo que esto también, este episodio, creo que no es nada más relación mamá e, e, hija mamá, sino también mamá e hija porque muchas veces nuestras mamás nos ponen un peso tan gigante encima como tú tienes que hacer todo lo que yo no hice, tú tienes que decir todo lo que yo no dije, tú tienes que vivir todo lo que yo no viví y en realidad no funciona de esta manera. Por más que lo digan desde el amor, desde el respeto, desde algún lugar lindo, en realidad nosotras como hijas no vinimos a cumplir un papel que ellas no vivieron. Nosotras vivimos a vivir nuestra propia experiencia y puede, puede parecerse a lo que ellas que hicieron vivir o puede ser totalmente todo lo contrario. Y está bien. Eso también es parte fundamental de una relación saludable con mamá. Entender que cada una tiene sus decisiones y elecciones y cada una, sea lo que sea, vino a vivir lo que le tocó vivir. Eso es en roles de pareja, esto es en roles de trabajo en todo, porque también se puede mezclar un montón de que uno se siente culpable por no haber seguido lo que mamá quiso para mí o para nosotras, y eso es un peso que es bastante heavy de quitar. A mí no me pasó, eh, pero sí hubo muchos comentarios en mi infancia y en mi niñez que mi mamá siempre me decía eso, como que tú tienes que hacer lo que yo no hice y tú no te puedes casar tan joven y tienes que vivir y revivir y bla, bla, bla. Y a mí me chocaba un montón porque es que ella nunca me preguntaba qué, qué te gusta hacer o qué quieres ser, sino ella imponía cosas. Y era como medio estresante, pero como les dije, yo era la oveja negra, la rebelde y yo siempre hacía lo que yo quería, entonces como que en mis acciones y decisiones no me afectó, pero en mi mente sí y crecía con esa, con esa mentalidad de que no estaba haciendo feliz a mi mamá, no la estaba haciendo sentir orgullosa, y eso me quemaba por dentro literal, y eso fue algo también que trabajé en terapia, y ya, ya estoy bien con eso, como que mis acciones no deberían de, de, de ser solamente para alegrar a otros, sino más bien alegrar a mí misma. Y esto no nada más me pasó con mamá, sino también lo traspasé a parejas, como que hacía cosas solamente para que me vieran o para yo pertenecer o que, o que me admiraran y en realidad era demasiado pesado seguir actuando de esa forma. Entonces cuando yo les digo que mamá es la base de todos, de todo, es porque literalmente muchas cosas que pasan en esa relación o cosas que no, vamos, seguimos cargando con mamá no nos deja avanzar en áreas de nuestra vida que son sumamente importantes para nuestra evolución o nuestro, sí, nuestro desempeño en la vida como tal. Entonces, sí, eso es el update de mi relación con mi mamá. Yo me siento en un lugar muy distinto a cuando eh, comencé con todas las terapias. La verdad, todavía hay muchísimas cosas que, que me molestan, que no logro entender pero ¿saben qué? Ya no busco entenderlas, o ya no busco cómo estar de acuerdo. Yo sé que nuestros padres ya tienen una edad que, bueno, yo di siempre digo que la edad no es impedimento para cambios ni transformaciones, pero al conocer ya a mi ganado, como decimos en Venezuela, yo entiendo que quizás ella no está en un punto o no quiere eh, descodificar no quiere como soltar cosas que todavía, que sabe que todavía no, ya no van con este mundo. Entonces, antes de pelear, antes de discutir, antes de yo imponer, porque esto también me pasaba un montón, imponía mucho mi verdad, decidí dejar y soltar, y es como que la gente viva como quiera vivir. Mientras a mí eso no me afecte, eh, todo bien me afecta uno o dos días que hablo con ella y que, y que todavía tiene como que ese lenguaje tan escaso y que piensa como que todo lo malo y que se enfoca nada más en lo que no hay o, la, o todo este tipo de cosas que yo he venido trabajando un montón como que dejo que me afecte unas horas pero ya al, al día ya como que ya se me olvida porque si me quedo enganchada y sigo con el problema y todo esto, más bien lo que voy a ocasionar es en mí una situación que, que pues me va a afectar. No, a ella no, a mí. Y como les dije, al final, todo lo que uno hace en la vida es para su propio bienestar. Y si para ti es, tu bienestar es simplemente hacer distancia con mamá por algún tiempo mientras sanas y todo esto, pues hazlo. Si para tu bienestar lo mejor sería terapia hazlo, mientras para ti esa decisión que tomes te traiga paz estoy de acuerdo y estoy pues ahí así que nada, quería compartir este episodio un día después del día de la madre para que este sea mi especie de contribución a la vida con mi mamá, con mi relación con ella eh, la amo la admiro un montón la quiero, eh, estoy orgullosa de lo que es lo que ha formado, mi familia es una familia muy linda, o sea, no me voy a quejar para nada, eh, tenemos unos valores preciosos, nos queremos mucho, obviamente hay sus problemas, pero bueno, como todo, pero de verdad, de verdad, tengo una familia muy linda, que que, que bueno, que me encanta pues compartir estas historias, porque, porque sé que no es nada más a mí que me pasa esto, y esto no debería de ser vergüenza para nadie. Y nada, se los dejo por acá. Cualquier cosa las espero en mi DM para que me cuenten su historia, para que me cuenten qué les pareció esto. Y pues nos escuchamos en un próximo episodio. Que tengan un lindo lunes y una hermosa semana. Bye, bye.